0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Nós vamos conversar a partir de agora sobre um tema importante Um tema sério que divide opiniões Que movimenta muitas pessoas ao redor do mundo em torno dessas discussões Que é a questão da homossexualidade Nós vamos falar com três especialistas, com três pessoas Que vão nos ajudar a conduzir essa conversa E nós vamos contar com a ajuda de vocês também Contamos com as suas perguntas com suas ideias, com suas sugestões, também com o que vocês pensam a respeito desse assunto a partir de agora. Nós vamos conversar, eu quero apresentar já os nossos convidados especiais, doutor Adolfo Soares, teólogo, né, doutor em Ciências da Religião. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Boa noite aos amigos que nos acompanham.
1: É uma alegria estar aqui junto com os meus amigos, colegas, para falarmos desse tema tão importante, tão necessário para os tempos em que vivemos.
0: Doutor César Vasconcelos, tudo bem? Médico, psiquiatra, escritor, também apresentador do programa, claramente, da TV Novo Tempo, né? É isso. Tudo bem?
2: Tudo bem, Felipe. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, o seu convite, convida a divisão. agradeço a Deus por estar aqui e desejo a todos vocês que estão assistindo aí essa programação é, que vocês fiquem de mente aberta. Vamos conversar sobre esse assunto que... Nós temos algumas ideias para compartilhar o que a ciência tem falado e é um prazer estar aqui.
0: Que bom. Doutor Tiago Alves, tudo bem? Seja bem-vindo. Doutor em genética pela USP, né? professor também do Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Felipe. Boa noite. Boa noite aos internautas. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Eu espero que nossa discussão aqui traga muito conhecimento, novidades para todos que estão assistindo
0: aqui. Que bom. É uma conversa esse tema, é muito importante porque nós sabemos que ele tem a ver com a vida de muita gente e é um assunto que a gente quer trazer esclarecimentos, mas principalmente quer abrir para o diálogo. Essa é a nossa intenção, é conversar sobre esse assunto. Então não é uma aula, não é uma palestra, não é um sermão, mas é uma conversa, é um diálogo onde a gente vai trazer esse assunto de uma forma bíblica, sob o ponto de vista psiquiátrico, também em relação à genética, por isso estamos trazendo vários pontos de vista, várias abordagens possíveis para trazer para você a maior digamos assim a maior possibilidade de compreensão e de e também de diálogo, de discussão sobre isso, né? A homossexualidade, ela é um assunto que inclusive rende é, polêmicas, em vários países há restrições a pessoas homossexuais, nos meios é, cristãos também há muita discussão em relação a isso, mas vamos começar falando da Bíblia, né? Palavra de Deus. O que, que a Bíblia fala, para a gente começar, doutor Adolfo, o que a Bíblia fala sobre o casamento e a sexualidade que tem a ver com o tema, então, principal dessa nossa conversa de hoje?
1: Para nós cristãos e para
0: nós quatro
1: que aqui estamos é, nesse diálogo, a Bíblia não é apenas um livro narrativo, não apenas descritivo, mas é também um livro normativo. Tendo isso como pressuposto, nós vamos ver alguns textos bíblicos. Em relação à sua pergunta, Felipe, que é uma pergunta muito importante, qual é o ideal bíblico de casamento e sexualidade, é, basicamente, eu tenho que citar dois textos da Bíblia, um do Antigo e um do Novo. O Antigo Testamento, se você puder tomar nota, não tiver a sua Bíblia, Gênesis 1:27 diz assim, criou... Deus pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui nós temos basicamente duas ideias, duas ideias claras que Gênesis 1:27 apresenta. Primeiro, que o casamento é monogâmico, é um homem okay. com uma mulher. E a outra ideia é que o casamento é heterossexual. A forma como o, o texto é apresentado aqui, essas duas palavras para homem e mulher, são traduções de palavras hebraicas que nos levam necessariamente a pensar em um homem e uma mulher. Então você me pergunta, qual é o diabo bíblico de casamento? É um homem e uma mulher. Esse, essa ideia tão antiga é corroborada por Cristo em Mateus capítulo 19, versículo Versículo 5. Confirmação ainda. Né? Sim, é confirmado. Jesus diz assim: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando seus dois uma só carne. Cristo está confirmando o que Moisés escreveu no passado. Então, Jesus reafirma no seu tempo o casamento monogâmico e o casamento heterossexual. Então, a sexualidade deve ser vivida neste contexto simples e claro.
0: Muito bem, vimos aí a definição bíblica, né, o conceito bíblico inicial. Dr. César Vasconcelos, mas a psicologia, a psiquiatria, elas têm conceitos também para a homossexualidade e para outras variações, como transexualidade, transgenerismo. Explica um pouco, dá uma ideia para a gente desses conceitos, onde eles se diferenciam, o que, que são exatamente?
2: Uhum. É... Ah, na verdade, o conceito de homossexualidade como doença mental foi tirado já do Código Internacional das Doenças desde 1973, votado em 74. Mas ficaram ainda no DSM, que usa nos Estados Unidos, DSM-5, no, no CID-10 no Brasil, que ocorre as doenças, é o Código das Doenças, algumas alterações da sexualidade, eu estou falando isso em termos de psiquiatria, de, de diagnóstico de doenças mentais. Okay. Realmente, a homossexualidade não é classificada já há bastante tempo como uma Doença mental. Agora, é, homossexualidade é uma atração por pessoas do mesmo sexo. Ah, a, a, o transgênero, o indivíduo transgênero é aquele indivíduo que vamos supor, é um homem, pode ser um homem, uma mulher transgênero, e que não se sente confortável com seu sexo eh, biológico e deseja é, por exemplo, usar roupas do, do outro sexo Mas não tem intenção de fazer uma cirurgia de redesignação sexual Já o transexual, ele tem esse desejo de fazer uma mudança anatômica no seu corpo Agora, eu queria, o pastor Adolfo falou da questão do conceito bíblico De casamento, de vida sexual, que é, na palavra de Deus, o Deus criador Falou então de casamento monogâmico e casamento heterossexual é, a visão que eu tenho é, como, como cientista na área de saúde mental sobre homossexualidade, tem várias formas de definir. Homossexualidade ela tem a ver com uma imaturidade nesta esfera sexual. Eu tenho aqui uma tese de doutorado de uma... Eu queria mostrar aqui para quem quiser interessar, não é fácil de achar, eu mas é uma um tese... É, da psicanalista e psiquiatra Ela fez um, um curso nos okay. melhores centros De formação é, em psicologia, psicanálise e psiquiatria Que é o William Allison White, Instituto em Nova York ah, no, no Rio de Janeiro, Na cidade do Rio de Janeiro Tem uma sociedade psicanalítica Que chama Speed Eu já fiz supervisão com o psicanalista didata Dessa, dessa instituição Speed é a sociedade psicanalítica Iracy Doyle é o nome dela a tese de do doutorado dela chama-se Contribuição ao Estudo da Homossexualidade Feminina. Então, claro, a nomenclatura daquela época que ela fez a tese não é a nomenclatura de hoje. Ela chamava de neurose homossexual na, na tese de do doutorado dela. Hoje não, não chamamos mais com esse nome. Mas a psicodinâmica, o que, que é psicodinâmica? É a maneira como as emoções, como os pensamentos, como a vivência profunda interior de um indivíduo do ponto de vista comportamento, que gera o comportamento, essa dinâmica ela é igual, mudou a nomenclatura, mas a dinâmica é igual. Então, é, ela chama de é, uma, a, uma dificuldade da pessoa ter a vivência da sua heterossexualidade de maneira normal, ou seja, ela chama, ela conceitua a homossexualidade como um, um, um processo de imaturidade de comportamento por causa de uma repressão da heterossexualidade, então isso causa vários desconfortos. e eu comecei falando a minha fala agora aqui, com, citando o pastor Adolfo, por quê? Porque... Toda verdade científica ela é espiritual e toda espiritualidade bíblica verdadeira ela é científica. Então, quando Deus, o Criador, fez o homem e a mulher X X, ele colocou leis, leis biológicas, leis psicológicas, leis é físicas. O Tiago vai falar sobre genética Isso. aqui, tem doutorado nessa área. É. Então, quando o, a, a, o cérebro masculino é diferente do feminino, então a doutora Doyle fala na tese do outro lado dela de que uma mulher, por exemplo, que ela trata de homossexualidade feminina, ela fala que uma mulher homossexual, né, uma lésbica, ela tem essa repressão da heterossexualidade e ela tem um sofrimento interior por causa da, da sua, vamos dizer, castração da feminilidade né? Então, tem várias coisas para ele falar sobre isso, Sim. mas eu queria colocar esse conceito. Eu, César Vasconcelos, sou psiquiatra, vejo a homossexualidade é, como sendo um sofrimento, como sendo, algo, a, 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 o, o, como ela fala, o bloqueio, a, a, a repressão da heterossexualidade por causa de uma história, uma história emocional. Alguma coisa aconteceu no desenvolvimento desta pessoa, seja o um homem homossexual, seja a mulher homossexual, do desenvolvimento psicológico, especialmente no primeiros anos da infância, que gerou essa repressão da heterossexualidade e aí criou uma defesa. Eu posso dizer também que a homossexualidade é uma defesa.
0: Ok, vários conceitos interessantes, várias diferenciações que o doutor César já trouxe aqui, já enriquecendo a nossa discussão. Eu só queria aproveitar o doutor Tiago é agora claro, para perguntar em relação à origem, questão genética e a homossexualidade. Afinal, já vamos entrar nisso agora já. Qual é a relação disso? É uma questão genética? O que que é? os estudos da epigenética trazem em relação? Isso explica o que, que é, inclusive, essa questão da epigenética também, né?
3: Na verdade, é um motivo de controvérsia de estudos, mas é, a base deles é o seguinte, ele, observações foram feitas que aproximadamente de 2% a 8% de várias populações é constituída de homossexuais. Então, como explicar isso? Seria uma mera escolha? É né, Uma visão meio simplista, ou teria uma base biológica? Então, os estudos tentam identificar essa base biológica. Será que seria genética? Então, os estudos eles tratam de analisar gêmeos monozigóticos. que seriam monozigóticos? Seriam gêmeos originados a partir de um mesmo zigoto, que se divide, ou seja, tem o mesmo material genético. Então, analisando esses gêmeos, analisando gêmeos dizigóticos, originários de zigotos distintos que eles desenvolveram, e comparando com gêmeos irmãos adotivos, essas análises entre gêmeos monozigóticos, zigóticos, irmãos, consanguíneos e adotivos visam, nesses estudos, verificar se o componente ambiental é mais forte nessa determinação da homossexualidade ou existe um componente genético por detrás disso. Então, os vários estudos feitos mostraram que existe uma maior concordância realmente em gêmeos monozigóticos, quando um é homossexual, o outro não. Mas essa concordância está muito longe do 100% ou próximo disso, que era de se esperar, caso fosse algo determinado geneticamente. Então, uh, essas observações, né, nesse, nesse campo dos estudos, comparando irmãos, deixaram uma incógnita, né, que seria que estaria determinando isso. Pois é. uh, análise também, outro tipo de análise, a análise dos ancestrais. Uh, será que existe recorrência da homossexualidade por parte da paterna, linhagem materna? e verificaram que em vários indivíduos existia ancestrais homossexuais na linhagem materna. então é, houve a suspeita que existiria é, marcadores genéticos é, relacionados ao cromossomo X que estaria sendo, estaria sendo passado para os descendentes do sexo masculino, explicando a homossexualidade masculina. e nesse contexto, Dean Hammer foi um, um dos primeiros a realizar estudos nessa área. ele identificou uma região no cromossomo X e daí surgiu uma... né? Encontramos o gene... Toda que, uma
0: discussão hein, é, sobre isso. Mas,
3: obviamente, se encontrasse uma base genética, não seria um gene, seriam um vários genes, porque o comportamento humano é complexo. Mas é, é, Jim Hammer ele relatou né, com os colaboradores essa descoberta, mas estudos posteriores falharam em reproduzir esses resultados. Então, a incógnita permaneceu. Né, o que est estaria determinando isso? E os estudos mais recentes, como você já disse, vêm colocando a epigenética como sendo uma explicação mais plausível para o comportamento homossexual.
0: E o que é a epigenética, né? Para é... gente poder... Vamos, vamos, vamos falar um pouco mais disso aí ao longo do, do tempo, ele já vai explicar um pouquinho, porque existem outras questões que podem estar relacionadas, e o doutor Tiago estuda isso profundamente, né? Acabou de <risos> defender aí uma tese doutoral nessa área aí, que vai contribuir bastante. Vocês podem mandar perguntas, tá? Já estão chegando algumas questões interessantes... Agora você já tiveram uma ideia de que áreas que nós vamos tratar, então você já pode pensar em perguntas voltadas para essas áreas, e claro, em relação à homossexualidade. Deixa eu voltar agora com o Dr. Adolfo, objetivamente falando. Ele falou sobre o ideal de casamento e de sexualidade. Então, nesse contexto, a partir desse contexto que o senhor trouxe, a homossexualidade é vista como que tipo de comportamento na Bíblia, a teologia vê o comportamento homossexual de que forma?
1: Temos é, amparo tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Você pode, por exemplo, consultar em Levíticos capítulo 18 o versículo 22 é muito claro. Nem precisa dar muita explicação. Diz assim Levítico 18, 22 Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Com homem não te detarás. A palavra detarás aqui é pernoitar, é intenção sexual, ato sexual. É esse o sentido. É esse o sentido claro. A palavra etimologicamente. Claro, exatamente. Significa, significa com homem não terá relacionamento sexual como se fosse mulher. Está dirigindo-se a um público masculino. Mas, obviamente, envolve as mulheres devido a todo o contexto aqui. Então, é abominação, é coisa repugnante, é impuro, é inaceitável. O comportamento homossexual aqui na Bíblia não é aceito. Essa é a perspectiva bíblica. Felipe, alguém pode dizer assim, não, mas isso está falando do antigo Israel. Está se referindo só ao povo de Israel.
0: Isso já foi ultrapassado, servia para a é realidade cultural, deles. Né? É cultural,
1: é só para esse povo. Hum. Será que é? Eu, eu convido, não dá tempo de entrar no estudo textual aqui, mas o, o nosso amigo que nos acompanha é, é inteligente. Ele pode pegar o texto bíblico e ler com calma é, Levítico 18, especialmente do 22 ao 29. Mas eu já adianto aqui algumas coisas. Por exemplo, o verso 24 se refere às nações ao redor, onde, onde Deus é, condena o comportamento também lascivo das nações ao redor. No verso 25 vomitou seus os moradores por, quê? por comportamentos lascivos também. Verso 26, ele diz assim, não tenho esse comportamento, nem o natural, o judeu, nem o estrangeiro, aqueles que não eram da terra. E o verso 27, fizeram os homens desta terra. Então, o texto de, de Levítico 18 não dá margem a pensar que essa, essa, essa ordem foi apenas para o, o povo judeu. Porque ele menciona os judeus, mas menciona também as pessoas ah, em volta. Como se isso não bastasse, nós temos aí em Romanos capítulo 1, o amigo que nos acompanha, também pode dar uma, uma olhada no livro de Romanos. Apóstolo
0: Paulo agora, né?
1: Apóstolo Paulo, grande teólogo Paulo. Em Romanos capítulo 1, ele tem uma indicação muito séria também. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Olha aqui, ó porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Contrário à natureza. O modo correto foi especificado lá em Gênesis 1,27. Homem e mulher. claro Ideal do casamento. Sim. Verso 27. Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Torpeza que é inconveniência, ação imprópria. Comportamento sexual impróprio. Você veja que o verso 26, amigo, condena o lesbianismo. E o 27 também diz que o homossexualismo, é, masculino, no caso, não é correto, não é adequado. E ele termina dizendo, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? Não é correto. A prática da homossexualidade. A prática, né? A prática homossexual... Não é correta, não é abonada pelo texto sagrado.
2: Okay. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, por que, que Deus, então, é, disse e colocou e está escrito na, no texto bíblico de que não é correto? É porque é científico isso. Ah, no, no, no desenvolvimento psicológico, psicodinâmico de uma conduta homossexual... A, a criança vai desenvolvendo um segundo eu Ela vai desenvolvendo uma defesa contra a dor Ou seja, toda criança que vive num ambiente familiar é, Seja mais complicado ou menos complicado Não existe nenhuma família que seja 100% saudável mentalmente falando, em que o pai e mãe nunca erraram em nada. Algumas crianças são mais sensíveis do que outras, é verdade, para aquilo que são as falhas dos pais. Mesmo os pais que amam muito seus filhos, eu tenho dois filhos, meu casal, eu amo muito esses filhos, né? A gente erra, eu errei muitas vezes. Então, os erros dos pais, uma grosseria, um autoritarismo, uma palavra dura, uma depreciação, uma negligência, uma superproteção, esses erros, na criança sensível vai gerar uma defesa, a criança se sente ou rejeitada, ou colocada de lado ou não compreendida, então ela sente dor por causa disso quando ela sente dor, a mente produz o que nós chamamos em psicologia de mecanismo de defesa psicológica tem vários mecanismos, a filha do Freud fez um livro só sobre isso a Anna Freud, então um, a, a criança ela se retrai se ela tem o um temperamento mais melancólico, ela se encolhe né? ela deixa uma parte do seu eu saudável embaixo da superfície da repressão da mente e coloca um eu adaptativo para fora. Se a criança é mais peralta, mais de peitar, enfrentar, ela se torna mais rebelde. Mas a criança é diante de aqui, a criança é diante do que é o sofrimento emocional para ela, para ela foi talvez para irmãozinho não e para irmãzinha não, mas para ela foi, ela coloca uma capa de defesa. Ela, ela é construído inconscientemente o que nós chamamos de self social que que esconde o self real, o eu real. O eu real. E e, e alguma dessas crianças, aí a ciência está tentando entender, por que, que algumas crianças, num ambiente familiar que para ela foi sofrido, desenvolvem a homossexualidade, que é uma defesa. Então, quando Deus fala que a homossexualidade na Bíblia não é correta, Deus está corretíssimo, porque está dizendo que se você permanecer na conduta homossexual, você vai estar com um eu que não é saudável, é um eu adaptativo, é um eu de defesa. E você, então, não vai poder é, fazer as conexões com as outras pessoas de uma forma mais saudável.
0: Sim, dentro disso, eu quero, fica para vocês dois aqui, doutor César, doutor Tiago, é uma pergunta, já chegou uma pergunta, e depois tem uma teológica já também para o doutor Adolfo na sequência. Começando a surgir as perguntas aí, legal que vocês estão mandando, a Fátima de Oliveira, um abraço Fátima aí, que está no Facebook, perguntou assim, a causa ou desejo homossexual pode ser hereditária? Essa é, uma aí, que... Thiago,
2: essa é boa, Thiago.
3: Essa genética. é uma questão
0: interessante aí. <risos> Doutor. Aí é, genética, é bom,
3: né? Fátima, né? Que fez a pergunta. Ótima pergunta, Fátima. Aproveito porque já eu vou conseguir terminar um o raciocínio sobre epigenética. Isso, que nós estávamos conversando. Exatamente. Epigenética, o que é epigenética? Epi, esse prefixo, significa acima de. Né? Então, quando nós trabalhamos com epigenética, nós trabalhamos com alterações que não envolvem a sequência dos genes, Envolve a forma como esses genes são expressos. Nós temos aproximadamente 22 mil genes no nosso genoma. Então, você imagine cada gene como uma receita de um grande livro. As mutações são alterações nessa receita. As alterações epigenéticas não alteram a receita, alteram a frequência com que aquela receita é produzida ou vão fazer com que aquela receita deixe de ser produzida. Então, essa frequência, essa dinâmica de produção das receitas seriam essas alterações epigenéticas. Isso é muito importante para o nosso corpo e é natural. Por exemplo, nós sabemos que um dia nós fomos uma célula chamada zigoto. E essa célula se dividiu e deu origem ao indivíduo como um todo. Há mais ou menos 200 tipos de células. E essa diversificação a partir de uma única célula só foi possível porque essas marcas epigenéticas elas ligaram e desligaram genes diferentes em cada tipo celular. Então, em cada tipo celular, houve genes ativados e desativados de forma distinta. Então, isso é essencial para o nosso desenvolvimento. Após nossa vida, né, o nascimento, a vida adulta, existem enzimas que mantêm essas marcas nossas células. Outras enzimas adicionam essas marcas, nós chamamos de novo em função dos nossos hábitos, nossa vida. Então, a a nossa forma de viver, nossos hábitos, traumas, né, como o doutor César disse, elas podem alterar essas marcas epigenéticas. E isso pode ser passado ao longo das gerações. E essas alterações podem, inclusive, afetar o comportamento sexual dos filhos. Nós chamamos isso de herança epigenética
2: transgeracional. Olha e daí isso. eu acho que entra na pergunta da Fátima, sim, né? Sim, sim, sim. É, então, tá ou falando. seja, a genética ela não é condenação, a genética é uma
0: propensão. Sim, né? sim, não é um determinismo. Não é um determinismo. Então, mas não. não é um determinismo, mas, existe, mas ela está com uma possibilidade. Mas ela pode ser potencializada por outros
3: fatores? Sim, diversos. Inclusive, eu acho que mais para frente, eu vou citar alguns fatores específicos que foram de, demonstrados em vários estudos, como é, estando
2: por detrás... Do comportamento homossexual. É, parece que até onde se consegue chegar no, hoje no, no estudo da ciência é, desse campo de psicologia relacionada à sexualidade humana, do ponto de vista cristão, é, parece que algumas crianças elas nasceriam com uma propensão para a sensibilidade emocional. A gente pode usar outro nome científico chama-se vulnerabilidade. Por exemplo, uma família que tem dois, três filhos e acontece um trauma nessa família. Vamos supor a morte da mãe. Essa morte da mãe vai atingir um irmãozinho de um jeito, outro de outro e outro de outro. Um vai ficar deprimido, um vai parar de ir para a escola e o outro vai conseguir tocar para frente. O que, que faz a diferença diante do mesmo trauma? A sensibilidade pessoal, a vulnerabilidade de um que é mais... Forte do que do outro, o outro é mais resistente para fatores traumáticos, então esse indivíduo mais sensível por alguma razão diante de traumas e sofrimentos que para esse indivíduo é sofrido, né, pode começar a desenvolver um desvio sexual que combinando, por exemplo, no comportamento homossexual.
0: Interessante, só para lembrar que nós estamos conversando aqui sobre o que a Bíblia fala, o que a psiquiatria, a psicologia, a genética falam sobre a homossexualidade. Doutor César Vasconcelos, Doutor Tiago Alves, Doutor Adolfo Soares, você pode mandar suas perguntas, vamos mandando as suas questões, a gente vai avaliando. Temos bastante tempo ainda para conversar. Doutor Adolfo Soares, duas perguntas em uma, porque elas dizem respeito ao mesmo texto que o pastor citou agora há pouco, Romanos capítulo 1 as perguntas vieram no seguinte sentido. Qual é o contexto histórico de Romanos 1? É... E dá a entender, pelo menos para a pessoa que perguntou aqui, não chegou o nome dela, é... então Deus fez com que as pessoas tivessem essas tendências, porque diz que Deus entregou elas, na versão pelo menos lida, seria que Deus fez com que elas tivessem essas tendências e qual é o contexto de Romanos capítulo 1? Essas são as questões que surgiram em relação ao texto Lido que chegaram para nós do, do Facebook.
1: Muito obrigado a pessoa que fez a pergunta. Uma pergunta inteligente, uma pergunta muito interessante. Obrigado pela oportunidade de poder discorrer um pouquinho sobre isso. Lembrando que o livro de Romanos foi escrito por Paulo, que é um grande teólogo e que também tinha uma formação em leis, digamos. Ele tem um raciocínio muito claro no capítulo 1, o contexto, o contexto do capítulo 1, logo depois da sua apresentação no prefácio, e de apresentação do tema, que está no versículo 16, do que ele vai abordar em Romanos, ele entra no seu primeira, na sua primeira argumentação. E a argumentação básica em Romanos 1 é vocês acham que merecem a graça da salvação? E ele diz, apontando a sua pena para os gentios, os pagãos, os não-judeus, vocês não merecem. E ele passa a, a, a dizer por que eles não merecem. Ele passa a narrar de que, devido ao comportamento sucessivamente rebelde, ao comportamento conscientemente equivocado, Deus deixou, que as pessoas, Deus deixou que as pessoas seguissem o curso natural das suas próprias ações. Mas Deus não provocou essas ações. Foram as pessoas que, na sua rebeldia contra tudo e contra todos, principalmente contra Deus, o seu comportamento seguiu o curso natural. E o exemplo que o apóstolo Paulo dá é o comportamento sexual. Então, no capítulo 1, especialmente dos versículos 18 até o final, até o 32, Paulo está dizendo ninguém se pode apresentar como merecedor da salvação. No capítulo 2, seria importante que o, a pessoa que nos fez a pergunta continuasse lendo, porque no capítulo 2 quando os judeus começam a aplaudir, Paulo dizendo, é isso mesmo, Paulo, eles são assim mesmo, fazem coisas erradas, fazem, cometem crimes hediondos, comportamento repulsivo, quando o judeu começa a aplaudir, Paulo vira a sua pena contra o judeu, e no capítulo 2 diz, vocês estão aplaudindo? Pois vocês também estão condenados. Interessante, né? E Esse é o contexto, então. Paulo era um, é um argumentador, e no capítulo 3, sabe o que ele diz? Todos estão condenados. E a partir do 4, ele começa a elaborar a solução para o problema. Então, Deus não provocou esse comportamento. Deus simplesmente deixou que o curso natural das ações seguissem, o que demonstrou que nenhum ser humano, seja do povo de Deus ou do não povo de Deus, nem ninguém está capacitado para, por si só, receber ou merecer a salvação.
2: Eu li ali uma frase que dizia assim, a Bíblia, às vezes, diz que Deus faz o que, na verdade, Ele não evita,
1: que a pessoa faz a sua escolha. Exatamente, a pessoa tomou é a decisão, isso, a pessoa tomou a decisão, ela se sente soberana na sua decisão, ela bate o pé, eu vou fazer, o que, que Deus disse? Entrega a pessoa aos seus próprios caminhos. Deus pode ser culpado? Não, senhor. A pessoa decidiu. Deus respeita. Deus respeita. Né? Deus, Deus respeita. Cavalheiro como ele é, respeita que a decisão seja levada até as últimas consequências.
0: Interessante, a gente está falando de questão teológica, eu só quero lembrar, né, a gente tem uma sugestão aí de livro, mostrar aqui. É, esse livro aqui pode ser bem interessante para aqueles que querem se aprofundar, ler um pouco mais sobre o contexto de Antigo Testamento, Novo Testamento, Dr. Ronald Spring no Limite do Prazer, esse aqui é um livro editado pela Casa Publicadora Brasileira, é um livro bem interessante, eu já li, tenho ele em casa, é um livro que vai trazer um panorama histórico, vai trazer textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento e traz várias explicações e definições sobre homossexualidade, então está aí um livro, uma dica que a gente deixa no nosso programa de hoje, para aqueles que querem saber mais sobre esse assunto deixa eu voltar aqui porque nós temos outras perguntas interessantes é, que estão chegando aqui e uma delas trata agora dessa, dessa questão de pais, agora está entrando nas questões, Vamos começar a entrar numa parte que vai ter mais prática, né? inclusive daqui a pouco nós vamos inclusive passar algumas orientações né, dos nossos convidados aqui, quando uma pessoa é criada por pais heterossexuais, é educada de maneira convencional, não tem traumas e mesmo assim é homossexual, por que isso acontece? Essa é uma dúvida que chegou agora que vocês, acho que para os três, aí mas principalmente o doutor César, o doutor Tiago, quiserem começar. Eu gostaria contexto. de
3: abordar essa questão porque é uma coisa que me intrigava também. Muitas vezes é, nós temos algumas, né os psiquiatras estudam algumas relações, traumas, enfim. Mas tem pessoas que parece que é difícil você identificar uma causa. né Desde pequenininho, apresenta uma tendência é, homossexual. E daí, continuando, vou continuar um pouco o meu raciocínio da epigenética. Que eu, ok. É, foram identificados alguns fatores que podem ocasionar alterações epigenéticas que influenciam o comportamento da prole dos filhos de indivíduos que tiveram essas alterações epigenéticas. Foi demonstrado em populações humanas, em, em modelos animais também. Lembrando que, é, em ciência, nós utilizamos muito modelos animais, porque nós obviamente por questões éticas, né, é bom isso. não podemos isolar os seres humanos em laboratórios, controlar as variáveis. então muitas conclusões, apesar de o comportamento é, humano ser bem mais complexo do que o comportamento verificado no animal, algumas alguns insights nós conseguimos retirar de estudos com animais. então alguns estudos têm demonstrado que a exposição ao álcool associado ao estresse Durante as primeiras semanas de gestação em fêmeas, gera a feminização da prole de machos. Isso é recorrente em vários estudos. Olha só. E por que isso acontece? Por várias alterações epigenéticas que ocorrem em função dessa exposição prévia durante a gravidez. E isso foi demonstrado já por Vale. Então o indivíduo nasce com uma predisposição a apresentar esse tipo de comportamento.
2: Quem fez a pergunta foi...
3: Não, não veio na
0: identificação ah, veio. da pergunta. É, quem olha,
2: fez. É, existe um livro muito interessante chamado Poder dos Quietos, de Susan Cain. A Susan Cain era da área de economia, depois ela virou tudo, foi Isso. trabalhar com a de comportamento. Eu troquei um e-mail com ela, virou um best-seller esse livro nos Estados Unidos, mais de um milhão de copas vendidas. No capítulo, ela fala sobre introversão. Introversão não é timidez. Né? Introversão é uma característica normal de um indivíduo. As pessoas introvertidas gostam de ser introvertidas, Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema ficar sozinhas É diferente de um extrovertido Que, que quer visibilidade, que quer o tempo de eu estar com alguém Ela cita o caso de Uma criança, uma família que os pais eram muito proativos, muito trabalhadores, tinha sua empresa, sempre agitados, muito sociáveis e sociais, e tinha dois filhos. E o filho mais velho era introvertido, e o mais novo era extrovertido. E, às vezes, o mais novo batia no mais velho. Então, esses pais acharam esse menino, esse menino mais velho está com problema, porque ele é muito quietinho. A gente quer ir numa festa, ele não quer ir. A gente quer chamar uma coleguinha, ele quer brincar lá de bom, tá, seu brinquedinho e tal. Aí, levaram o garoto ao psicólogo. Aí, o psicólogo examinou, examinou, o um psicólogo top lá na cidade, e o psicólogo falou assim, não, não, tem, não, tem, não tem problema nenhum essa criança. Não, mas... Tia, mas, tu, mas... Os dois pais eram proativos, eram é, de, de extroversão e tudo isso, e não aceitavam o seu filho introvertido. Então, essa, pessoa, essa, essa, essa questão foi levantada aí, Felipe, né? Ah, por que que uma família convencional, que não tem graves traumas, né? Nenhuma adultério, nenhuma dependência química, nem alcoolismo, nem separação, divórcio, dali vai sair uma criança com a conduta homossexual. Bom, o que, que você chama de... Uma... Esse caso da Susan Kane, esses pais seriam normais, seriam produtivos, é, eu... sucesso financeiro, sucesso profissional, animados, alegres, contentes, vibrantes com a vida, mas não aceitavam o filho introvertido. Então... Então, então e levar, levar o psicólogo, o psicólogo fazia a cabeça desse menino. Qual é o conceito né? de um? Não aceitava. Esse menino aceitava mais, melhor os pais do que os pais o aceitavam. Mas deixa então, por... esse tipo de família, a gente pode chamar de família normal? Pô, se ponto de vista empresarial, é, econômico e social,
0: sim, mas nesse aspecto tinha um problema ali, não é? Deixa eu entrar numa coisa importante aqui que o senhor falou, trazer aqui uma. Aceitação. Quando se fala dos pais aceitarem, significa eles aceitarem o comportamento homossexual do filho e dizerem, vai em frente. O que, que significa exatamente essa ajuda em relação à aceitação da situação e o que, que isso leva? Como é que, como é que a gente eu pode. Eu posso
2: começar depois os colegas vão me ajudar. Não, não é isso. É, eu estou falando assim, do ponto de vista cristão, eu recebo muitos e-mails, infelizmente, com esse tipo de angústia né, de pais. Ontem estava respondendo um e-mail sobre isso, que ff, pedem ajuda. Assim, o que, que eu faço? Meu filho, minha filha é. abriu o coração e falou que é, é gay. Acabou de chegar no é primeiro sentido né? já. E agora? Não, não é vai em frente, tá, ama essa criança, aceita tudo. Não, primeiro de tudo, Felipe, né, esses pais precisam se inteirar do que é a homossexualidade, de fontes fidedignas, de fontes com bases cristãs que eu recomendo. Né? Eu vou repetir, homossexualidade, na minha maneira de ver, a, a doutora aqui na sua tela de doutorado mostra isso, é uma repressão da heterossexualidade. Tem o Colin Cook, um americano, gay, cristão, ele falou assim, homossexualidade é a busca de afeto de maneira erótica. Então, os pais precisam se inteirar. Inclusive, não sei se pode mostrar na tela aí, o é um site exodus.org.br exodus com D-U-S no final, .org.br, que é um site é, cristão que orienta sobre as questões de o que que os pais vão fazer o jovem que quer sair da homossexualidade o que que ele pode fazer é, e tem agora também um, um psicólogo americano que infelizmente morreu em 2017 Joseph é, Nicolosi tem um livro em português dele Nicolosi N de nariz Nicolosi é, homossexualidade um guia para a paz um livro também bastante interessante então os pais têm que se informar sobre isso para poder saber como ajudar essa pessoa é que abriu o filho, que abriu o coração falando que está
1: com a questão da homossexualidade. Me permite comentar Sim. nesse tema aí? Não sei quem é uma pessoa que fez a pergunta.
0: Não, já tem uma pergunta relacionada a isso, que é de Elia Araújo no YouTube, já nesse sentido, já, já vou deixar isso junto para vocês pensarem, né? Posto que a homossexualidade é uma repressão da heterossexualidade diante de um trauma passado, há possibilidade de trazer à tona essa heterossexualidade que se encontra dentro do ser humano? está perguntando se tem como trazer a heterossexualidade, heterossexualidade à tona que está dentro já que ela foi reprimida
1: bom, isso eu acho que já mais do campo da psiquiatria da genética, eu queria ainda no, no, no tema anterior, se você me permite sim, claro é, essa aceitação que você mencionou há um exemplo aqui fantástico na Bíblia em João capítulo 8 eu acho que todos nós devemos ser sensíveis a isto que está aqui nessa narrativa de João do versículo 1 ao versículo 11 Havia uma mulher em estado de adultério. O que, que Jesus fez? Jesus manteve a condenação legal pelo adultério. Ah, mas como que manteve? Ninguém apedrejou. Não, Jesus não tirou a condenação. É que não houve quem se capacitasse a apedrejar. Mas Jesus não proibiu o apedrejamento. Ele disse, tem alguém sem essa falha? Atire. Mas a condenação legal pelo adultério manteve-se. Mas Jesus acrescentou algo que estava faltando. Era o perdão a acolhida, o abraço de quem quer dar mais uma chance então é, deve ser muito difícil para uma família que não esperava que não estava preparada ter um filho num comportamento sexual que a família considera equivocado eu acho que nós temos aqui um bom paradigma nós não podemos negar que há um erro, há uma dificuldade mas nós não podemos simplesmente pegar a pedra e jogar na pessoa se somos cristãos, no mínimo a nossa atitude é como Cristo, de não desconhecimento, não ignorar o problema, mas, ao mesmo tempo, dar um ar para que a pessoa respire. E, no caso aqui, é o perdão, que é o símbolo da aceitação.
0: Interessante. O... Tem uma pergunta aqui, que já nesse sentido a gente está... Trazendo várias questões, tem, tem várias que eu estou represando aqui para tentar apresentá-las dentro de uma, mais ou menos, uma mesma linha, né? Mas agora vem uma bem direta... Depois eu vou voltar naquela do que escreveu aí, deixa o Tiago falar, Sim, tem né? essa questão aí, essa, essa questão bem importante. Você
2: pode reprimir, ó,
0: Isso, exatamente, é. ficou faltando essa do Eli Araújo. doutor Tiago queria complementar aqui também. A questão da exposição da, ao
3: álcool, isso é interessante. Então aquela pergunta foi feita e, como o doutor César disse, não apenas a questão do álcool que eu citei e do estresse. É, foi demonstrado através de estudos também que o abandono na, no início da infância, né, inclusive no né, início da vida de modelos animais, também gerava transtornos sexuais na prole. Então, questão também do cuidado, do afeto. Então, isso é importante. Mas, voltando ao estudo que eu disse, né, que eu mostrei para vocês, Tem, existem vários estudos, na verdade, que mostram que a associação entre álcool e estresse durante as primeiras gestações vai gerar essas alterações epigenéticas que vão finalmente né causar essa vamos dizer assim essa feminização da prole masculina agora um estudo que eu gostaria até de mostrar aqui na tela para vocês um estudo muito interessante
0: se a nossa equipe já pode
3: é é um estudo onde pode, eles tá. isso esse estudo aqui eles verificaram o seguinte eles conhecendo essa relação entre exposição ao estresse e ao álcool durante as primeiras semanas de gestação associada à feminização. Eles também observaram que essa feminização estava relacionada a baixos níveis de uma neurotrofina. Depois o doutor pode falar mais sobre isso. Neurotrofina é responsável por o funcionamento correto dos neurônios, desenvolvimento do cérebro. E baixos níveis dessa neurotrofina está associado também com desordens psiquiátricas. E, ao observar isso né, em esses modelos murinos, eles elaboraram um experimento muito interessante. Eu gostaria de mostrar para os internautas rapidamente. Pode passar para o, para o próximo slide. Eles observaram a feminização da prole masculina. De que forma eles observam isso? Os ratos, né, os murinos, que nascem com essa tendência homossexual, eles se comportam como fêmeas. Então, ao se aproximar ao macho, ele faz um comportamento de lordose característico da, do monte e simulando uma fêmea. Então, eles fizeram o seguinte... Pode passar para o próximo, próximo slide. Eles analisaram o grupo controle e relacionado com o grupo experimental. O grupo controle, as fêmeas foram expostas durante 21 dias à água e tiveram livre locomoção, não foram estressadas. Já o grupo experimental, que é o próximo slide, se puder passar, as fêmeas elas foram viciadas progressivamente com o etanol, e estressadas, então não tiveram liberdade de locomoção. E, posteriormente, eles foram analisar os filhotes dessas fêmeas. 14 fêmeas em cada grupo. Pode passar. Os resultados foram muito interessantes. Então, no grupo experimental, aqui, 14 fêmeas... Pode passar mais um? Pode passar. 71,4% dos machos apresentaram tendências homossexuais. Enquanto no
0: grupo controle, apenas 7%, 10 vezes mais em função dessa exposição. O grupo controle é o que não estava estressado nível de locomoção sem, isso. sem exposição ao sem álcool exposição, e o outro com exposição ao com álcool.
3: exposição ao álcool. Então, nós vemos aqui, reproduzindo, que diversos estudos já mostraram. A questão desse estudo é essa abordagem que eles verificaram. Eles verificaram que essa, essas modificações epigenéticas estavam ocasionando essa tendência homossexual estavam relacionadas com baixo, baixos níveis dessa neurotrofina BDNF. Então, eles injetaram centralmente, nesses indivíduos do grupo experimental essa neurotrofina após 90 dias. Eles já eram adultos. Pode passar. a Próximo slide. Então, houve a injeção. Pode passar. E, após uma injeção, vocês estão observando aqui o controle, o grupo experimental, aqui, como vocês podem ver, Após uma injeção, houve uma diminuição de 71,4% para aproximadamente 20% de tendências homossexuais. Ou seja, 50% voltaram a apresentar uma tendência heterossexual, um comportamento, uma preferência por é, o sexo oposto. Olha só, hein? Após essa injeção. E pode passar eu acho que o último slide, só para terminar. Então, o próprio artigo conclui: né, se os internautas depois quiserem consultar, eu até deixei o link. É, embaixo Nossa da, vai colocar... da live, para eles consultarem. Então, o BDNF restaurou a preferência sexual na prole de machos. Então, o próprio artigo conclui isso. É muito interessante. Né? Nós observamos que, é, obviamente, a sexualidade humana é muito mais complexa. Mas isso já proporciona alguns insights a gente começa a entender que pode haver, sim, uma base biológica. Ok? E aquela Muito questão, né, Felipe, do,
2: desse internauta aí, você tem o nome dele? Não, né? Ele era da... Araújo. Ele era Araújo. pelo YouTube. É, Ele o seguinte: O que Deus vai fazer na vida do homossexual que quer uma mudança? Eu não sei. Eu não sei se Deus vai fazer uma reversão total com ou sem terapia psicológica, ou se Deus vai ajudar, ou se essa, eu vou dizer o contrário, ou se essa pessoa vai conseguir é, parar com a sua conduta, como o pastor Adolfo falou, citando a mulher, né, acusada de adultério. E Jesus falou para ela assim, vai e não peques mais. Então, Jesus não disse que não era pecado. Né? vai, não peques mais. Eu costumo sempre ler essa passagem, o pastor, eu penso assim, não está escrito na Bíblia, mas eu consigo ler assim, Jesus fala assim, vai, não peques mais, mas para você não pecar mais, eu junto com você, senão você vira a esquina e já faz bobagem, né? como eu faria também, enfim. Então, é, nessa tese aqui de doutorado que eu citei, da doutora Iracy Doyle, né? Ela cita o caso de uma mulher, a tese em cima de um caso de uma mulher, que é chamada aqui, é, ficticiamente, de Carmen, que era lésbica, homossexual e que fez um tratamento psicológico e ela saiu da homossexualidade e passou a desenvolver um afeto maduro por um homem. Agora, todos os homossexuais conseguem isto para serem cristãos? Talvez não. Talvez alguns vão conseguir... É, fazer, ter essa reversão, passar a ter uma uma atração heterossexual, mas talvez alguns vão querer vão seguir o Senhor Jesus Cristo e não conseguir chegar nesse ponto. Mas, pelo menos, não vão mais ceder às fantasias, às práticas
1: homossexuais. Me permite ler aqui o um texto nesse sentido, Felipe? 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não andarão o reino de Deus... Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. Mas veja o que diz o verso 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados. O apóstolo Paulo presenciou
0: essa é a reversão, não? a reversão
1: através do que? Do batismo e do processo de santificação, que é o processo de purificação que Deus faz naqueles que se entregam a ele
0: interessante, deixa eu entrar em algumas questões aqui que muito importantes que nós estamos tratando aqui mas tem algumas perguntas que podem nos ajudar agora uma pergunta bem forte aqui que eu quero trazer e o pastor Adão já pode ficar aí na espera porque tem a ver aí veio pelo Facebook da, da CPB da Casa Publicadora Brasileira que está com a gente nessa transmissão também Diz assim, boa noite, eu sou gay e quero saber se Deus realmente deseja que eu viva sozinho, sem poder ter um amor na minha vida por, por ser outro homem. Ele me fez do jeito que eu sou, ele deixou eu nascer desse jeito, então ele me ama e me quer feliz, não estou certo. Eu já nasci condenado ao inferno por ter nascido gay, então, segundo a igreja, pois eu não escolhi ser homossexual.
1: Não, tem o um nome da pessoa? Não,
0: não tem o um nome da pessoa, só sabe que vem pelo Facebook da Casa Publicadora Brasileira. Tá.
1: Muito obrigado a pessoa que fez a pergunta. É, é muito difícil se colocar no lugar de alguém, né? porque nós não conseguimos nos identificar é, 100% com alguém, nem mesmo com alguém que é da nossa própria família. Mas uma pergunta me parece muito honesta, sincera. É, sim, Deus quer que você seja feliz, 100%. Sim, Deus ama você, claro. Deus ama todos os seus filhos e filhas, Aqueles que o consideram como pai e aqueles que não o consideram como pai. Porque mesmo que alguns não o considerem como pai, Deus é o Criador. Então, pode ter certeza, amigo, que Deus ama você e quer você feliz. É, o, que a, o que a palavra de Deus diz é que Deus está disposto a nos acompanhar em todos os nossos desafios. Eu poderia dizer para você, por exemplo, São João, é, Mateus 11:28, 28, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados. Eu acho que você se sente cansado, sobrecarregado, e como você disse, com essa infelicidade, com essa tristeza. É, você pergunta, Deus quer que você que você permaneça sozinho? Pode ser. Sabe que nós lemos no início o ideal do casamento? É, nós lemos que é, homem e mulher... Mas nós deixamos de mencionar, porque não veio o momento, mas o próprio apóstolo Paulo, ao que parece, teve uma vida adulta de solteiro. E ele diz hum. assim: eu, eu gostaria que muitos fossem como eu, que ficassem sozinhos. Mas se houver tentação com outro sexo, diz ele, é melhor que se casem. Pode ser que Deus queira que você fique sozinho. Agora, amigo, você que pergunta, eu queria lhe dizer aqui, o Coríntio, 1 Coríntios 6, 18, Fugir da impureza. Eu acho que Deus. É, tocando a, a sensibilidade da sua mente seu coração, está dizendo para você: Eu tenho planos melhores para você, mas é provável que você passe a vida inteira lutando. Mas esta este conselho é para você: continue fugindo da impureza. Vai chegar um momento que isso não será mais uma luta para você. Quando Deus vier vir e transformar a sua mente, seu comportamento, a transformar toda a sua vida, no momento, infelizmente, uma luta para você. Mas eu acho que o conselho para você é. Continue fugindo da impureza. Você tem muito a ganhar com isso.
2: Eu diria também para você, é, se, como o pastor falou, o plano de Deus para sua vida, por alguma razão, é você ficar sozinho, isso não significa que você não vai ter nutrição de afeto de alguém. né? Deus usa muitas pessoas para trazer afeto para aquela pessoa que está sozinha. Ou seja, a nutrição de afeto para o ser humano, e nutrição de afeto é uma necessidade básica do ser humano, não tem que vir só numa relação marido e mulher no casamento, querido. Né? Então, as pessoas que você pode procurar ajudar na sua, na sua vida de solteiro, se esse é o plano de Deus... Deus tem trocentos canais para trazer pessoas atrativas, pessoas, é, afetivas para você. Né? Então, é, pense nisso. Você não vai ficar sofrendo é, numa carência de afeto se vai ficar sozinho é, para não viver uma homossexualidade para agradar a Deus. Né? Vai deixar de viver isso para agradar a Deus e você vai sofrer uma solidão horrível. Absolutamente não.
0: Deixa eu trazer uma pergunta aqui. Questões muito importantes. Uma pergunta de um estudante de psicologia do sexto sexto ano, né? Breno Amorim, pelo Facebook. Obrigado, Breno, por ter mandado essa pergunta. Eu gostaria de perguntar, de aqui, para o geneticista ou para o psiquiatra, já vai para os dois, então, né? O que os estudos com crianças mostram a respeito desses comportamentos homossexuais e transgêneros? Porque a grande defesa de alguns estudiosos a respeito dessa temática sempre gira em torno de que, desde a terra a idade, algumas crianças demonstram esse tipo de orientação sexual. Essa identificação com o gênero oposto, isso procede?
3: Eu acho que minha parte, eu posso falar em relação à parte biológica, que muitos dizem que é, tem essa questão da... A identidade de gênero que vem sendo trazida. Né? Não é o tema de hoje, mas eu acho que a gente pode trazer um pouco que até os dois anos de idade, até o início, é uma coisa indefinida. E a criança pode escolher, né, muitas vezes. Mas nós sabemos que, fisiologicamente, existe uma propensão né, para uma orientação em relação a um comportamento masculino ou feminino, desde a eternidade. Então, não é exatamente uma folha em branco, como alguns dizem. né, Então... Em biologicamente é difícil você imaginar isso, que a criança nasce com uma folha em branco e ela define. Então acho que não tem base biológica para a gente afirmar isso. E eu deixo o resto da pergunta agora com o Dr. Olha, César.
2: A, uma, uma pesquisadora, esqueci da Universidade Americana, doutora, eu também não lembro o nome dela, ela foi para a República Dominicana estudar um fenômeno que acontecia numa vila lá, é, os chamados é, é, doces. Gevedos é uma palavra que significa pênis aos 12 anos. Então, o que, que ela, a doutora Imperato? Ela verificou o seguinte, de que naquela região havia meninos que nasciam é, sem o pênis e que eram criados pelos pais como meninas. E, e era um problema genético, embriol, embriológico, porque lá pela oitava semana existe a produção de um hormônio que é a testosterona e pela ação da enzima 5-alfa-redutase, é, entra o, o, o diído testosterona, que vai definir se aquele tubérculo vai ser um pênis ou se vai ser um clitóris. Então, há alguma alteração dessas enzimas e esses garotos não nasceram, nasceram com testículos, mas não nasceram com pênis e são criados foram criados como meninas e muitos deles quando chegou na puberdade que é uma segunda bomba de testosterona a, o pênis veio nasceu e esses meninos passaram a ser heterossexuais né e mesmo o o, o que ela pesquisou é que nesta nesse estudo esses meninos enquanto eram criados pelas mães, com meninas, eles gostavam de jogar bola, gostavam de subir em árvore, eles tinham uma característica é, masculina, mas como a mãe não via o pênis, criava como menina. E lá na adolescência, na puberdade, pum, vem a descarga de, de hormônios masculinos e alguns deles passaram a ser heterossexuais. Alguns, claro, quiseram e ficaram na, na sua conduta homossexual e tiveram a, a cirurgia de redesignação sexual. Isso mostra de que, então... E outros estudos mostraram de alguns jovens que ficaram na dúvida, sou gay, não sou gay, sou lésbica, não sou lésbica, e, e, e quase que estavam entrando e suplicando aos pais para terem a terapia hormonal, que é um perigo danado, e a, ter, a cirurgia, depois de alguns anos, que não foi feito isso, depois de alguns anos, a cabeça mudou e eles passaram a viver a vida heterossexual. É isso.
0: Interessante, né? Agora eu queria entrar em uma questão, nós estamos chegando no nosso final, já já estamos perto do nosso final então eu queria entrar em algumas questões mais práticas e aí surgiu uma pergunta que pode nos ajudar nesse, nesse nesse aspecto Marcos aqui do Facebook sou adventista e me sinto triste por ter nascido com desejos homossexuais às vezes me sinto sujo, quero casar e ter filhos, mas fico com medo de casar e sentir desejos por homens, o que que eu faço? antes de, de, de respondermos, eu queria que pastor Adolfo poderia começar a falar assim, sobre o que, que a pessoa então pode o que que ela, qual é a atitude prática da pessoa que está com, fugindo da impureza, como, como é que ela foge da impureza, como é que ela se auto, auto, auto modifica seus pensamentos como é, que, como é que isso se processa de maneira prática, que sugestões que o senhor dá, e aí depois eu queria ver o doutor César Vasconcelos falar um pouquinho sobre isso e já aproveito para emendar também o que é que pastores podem fazer para ajudar as pessoas e pais também. São três perguntas em muito uma,
1: hein, Como é que é o nome da do, do nosso amigo aí? Marcos. Marcos, muito obrigado pela pergunta. É, obrigado por você nos dar a possibilidade de, de pensar nesse nesse aspecto prático que é altamente desafiador. Difícil dizer para você o que fazer, mas algumas algumas questões podem ser compartilhadas. Por exemplo, aqui em Gálatas 5:22 diz que o fruto do espírito, um deles é domínio próprio. Aqui fala de autocontrole do domínio na questão sexual, inclusive domínio do apetite sexual. o meu primeiro a minha primeira orientação para você, Fábio, Marcos, a primeira orientação para você, Marcos, peça a Deus que o espírito provoque e produza em você o domínio próprio, que é a capacidade de autocontrolar, a capacidade de manter o controle da circunstância e das situações nas quais você se encontra. A seguir, eu diria de maneira muito simples, mas muito prática, é, evite lugares, situações e pessoas que fazem aflorar, fortalecer os desejos que você sabe que tem. Imagine você, uma pessoa que está fazendo dieta, não quer comer doces, mas toda hora passa em frente da sorveteria. Não tem coração que aguente, não tem mente que resista. Então, se você tem a dificuldade na área sexual... Então, evite filmes que provocam isso. Evite músicas que provocam isso. Evite livros que provocam isso. Evite exposições de situações, de pessoas que falam disso, de programas que voltam a isso. Então, o domínio próprio, o Espírito Santo pode dar para você. Agora, o Espírito Santo não pode proibir você de estar em lugares. Então, o domínio próprio sendo exercido vai levar você a evitar lugares, situações e pessoas que façam você incorrer na fragilidade que você sabe que tem. Mas, é, terminando aqui a minha, a minha parte, Marcos, e queria dizer para você o seguinte. É, a, a, a vitória sobre algumas fragilidades nossas não depende de nós exclusivamente. Efésios, capítulo 6, fala da, armaru, da armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? É a proteção que Deus pode dar a você, para que você seja vitorioso na guerra contra o domínio das suas fragilidades, nesse caso de uma fragilidade na identidade sexual. Então, aí estão essas três orientações. Fale com Deus, peça domínio próprio a seguir. Não se exponha em lugares, situações, ou diante de pessoas que vão fazer com que você caia na sua fragilidade. E, finalmente, talvez o mais importante, fale com Deus que você quer ser revestido com o poder dEle, a armadura da fé, a, o cinto da verdade, o capacete da salvação, isso vai fazer com que você seja vitorioso. Porque neste, neste, neste campo, Marcos, não é uma a, a guerra não se vence sozinho. Aliás, nunca se vence sozinho. Precisamos da ajuda de Deus. Rapidinho, pastores e pais, como devem lidar? Pastores e pais, nós temos que reconhecer que temos falhado em algumas vezes. Se nós tomássemos Cristo como nosso paradigma, nós seríamos muito mais amorosos acolhedores. Então, pastor, você que tem uma comunidade que tem em frente esse problema, você pai e mãe, criticar, apontar o dedo, castigar, isolar, certamente não é a melhor alternativa. Se essa pessoa é desprezada pelo ser que ama, o que vai fazer? Quem a vai acolher? Não. O, o primeiro passo deve ser dado pela pessoa mais madura. E você, pastor, você pai, você mãe, é a pessoa mais madura, mais esclarecida. Primeiro passo, temos que acolher as pessoas. Mas assim como Cristo em João 8, não basta acolher a pessoa. É necessário dizer: isto precisa melhorar. Você deve fazer isto. Receber não significa receber a pessoa não significa compartilhar, compactuar ou estar de acordo com a falha, com o erro. Significa receber para orientar. Significa acolher para redirecionar. E quem é mais maduro tem o dever cristão, ético, de fazer isso. Doutor César. Marcos, a ciência ainda não tem um, um,
2: um conceito, não tem um, um, uma... uma... Faltou a palavra Uma aqui. Uma definição, um, é, um, não, tem um consenso. não tem consenso. A ciência ainda não tem um consenso se um homossexual nasce já com a sua, seu, seu pensamento, vamos dizer assim, homossexual, e, 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 ou se não nasce com isso. A ciência não, não diz que sim nem que não. O que a ciência sabe, Dr. Tiago aqui que é doutorado na USP em genética, é que a, pela genética não. Agora, pela epigenética, a epigenética vai influenciar o iniciozinho da formação dessa criança. Agora, eu digo outra coisa para você. A sua luta em relação à sexualidade, homossexualidade. A luta de outra pessoa que você conhece é com alcoolismo. A do outro é com fofoca. A do outro é com vício em Coca-Cola. A do outro é com vício em pornografia. A do outro é com vício em autoritarismo, pessoa arrogante, pedante, chata. né? É, outra pode ser com, sei Fantasias é, é, de, de adultério grupal, sei lá. Então, cada pessoa tem sua luta, essa é a sua luta. Né? Então, por isso que é, nunca devemos discriminar um homossexual, porque, na minha maneira de ver, eu repito, a homossexualidade é um sofrimento. Você acabou de falar, é um sofrimento, você está admitindo isso. Né? Agora. É, o, repito, o, que, que, o que, que Deus vai fazer com você? Eu não sei. Agora, realmente, você, como o pastor Adolfo falou, você se submeta a Ele e também a Deus, né? De todo o teu coração. E também procure informações de fontes é, sérias, né? cristãs sobre a origem, as possíveis origens, as possíveis causas, a, a psicodinâmica, que é a história da vida emocional do indivíduo. Né? Entra nesse site, exodus.org.br, se informa sobre isso, porque Jesus falou assim, e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Isso inclui a verdade científica, ou pelo menos aquilo que a ciência consegue chegar perto do que é a verdade sobre esse assunto.
0: Deus está aí do teu lado te ajudando doutor Shark queria fazer algumas palavras finais também. Algumas
3: palavras é, durante essa live deu uma ênfase na epigenética, na minha área, mas conceitualmente as epimarcas, elas podem ser herdadas, mas elas podem ser modificadas e revertidas, como foi mostrado no experimento. Então não existe um determinismo. E cada um tem sua história, o pastor falou muito bem, o doutor também cada um tem uma história diferente. Muitas vezes é, a história de um não vai se adequar à história do outro, exemplo, mas Deus conhece a história de cada um. Por mais que essa batalha seja dura, seja difícil, Deus está acompanhando cada um nessa batalha, nós, nossas tentações, nossos defeitos, e talvez nós tenhamos que conviver com algumas tentações até a glorificação. É uma luta constante, mas Deus ele promete vitória sobre o pecado. E... Ele começou a boa ob obra em nós, né? E é Ele que vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Isso. Então,
1: confiemos nele, em Deus.
0: Doutor Adolfo, queria mais alguma palavra final. E depois nós vamos fazer a oração já para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Aí, Muito né? bem.
1: É, eu queria dizer para o nosso amigo que nos acompanha, amigo, amiga, é, talvez você, educado em princípios morais, éticos, espirituais, em seu lar, na sua igreja, você sente culpado por pela vida que você leva, eu queria ler para você 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sinta-se acolhido por Deus, sempre há uma nova chance para recomeçar.
0: Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas perguntas, pelos comentários pela audiência, por terem compartilhado também. Nos ajudem a compartilhar esse conteúdo para que chegue a mais pessoas. Esse conteúdo vai ficar disponível depois no YouTube. Você vai poder ter acesso no Facebook também. Muito obrigado. Dr. César, muito obrigado. Dr. Adolfo, Dr. Tiago. Mas não podemos encerrar sem uma oração, né? Vamos orar pelas pessoas que estão vivendo esses dilemas, esses conflitos, esses momentos de grande desafio. Nós vimos pessoas que abriram o coração aqui e trouxeram sua situação real muito individual e íntima para a gente aqui, né? E por aqueles que têm o papel de orientar, os maduros, que nem o pastor falou, que precisam orientar com ética, com cristianismo, aqueles que estão próximos e, e sobre os quais eles têm influência. Pastor Adolfo, pode orar conosco? Vamos orar.
1: Nosso querido Deus, obrigado por, o, por esse momento precioso que tivemos para estudar esse tema do homossexualismo. Obrigado pela orientação da palavra, que é clara em dizer... É, qual o gênero desse comportamento, qual a natureza desse comportamento. Obrigado por nos esclarecer que, embora isso seja uma prática condenada na palavra de Deus, ninguém é deixado sem esperança. Todos nós somos convidados a que o Espírito Santo atue em nosso coração. Por isso, oramos por nós, temos as nossas lutas pessoais, pelas pessoas que nos acompanham, que têm as suas lutas se tem alguém que está no fundo do poço, sentindo-se mal, desesperado, chateado, indigno, não merecedor da Tua graça, atua nesse coração de modo especial, Pai. Visita essa pessoa, seja por uma impressão na mente, seja por um amigo, por uma amiga, mas não envia qualquer pessoa no lar dessa pessoa necessitada, não, Pai. Envia uma pessoa compreensível, uma pessoa madura, uma pessoa capaz de ouvir e de dar boas orientações, para que nesse processo essa pessoa que passa pelo conflito possa ser resgatada, possa ser redimida. Muito obrigado pela promessa de perdão que é concedida a todos nós. Oramos já confiantes em que o Senhor está ouvindo a nossa prece e vai responder à nossa oração, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Só quero lembrar desse livro, né, O Limite do Prazer, da Casa Publicadora Brasileira, que tem mais informações sobre isso, sobre esse assunto que nós acabamos é, de falar agora. Mais uma vez, agradecer a todos. Muito obrigado por você que está nos acompanhando e esteve conosco. E até nossa próxima oportunidade, até nossa próxima transmissão, onde nós vamos tratar de outros temas interessantes também. Muito obrigado, boa noite a todos.